0: Estos días apareció un nuevo aviso en el administrador de anuncios de Facebook Cambios en las condiciones para anunciantes desde enero 3 del 2023 Esto generó un temor gigante entre muchos anunciantes Porque parece como si ahora nos fueran a pedir más requisitos para hacer anuncios Y nuestras ventas se van a ver afectadas Entonces en este episodio te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre estas nuevas condiciones Para que estés preparado cuando entren en vigor el 3 de enero Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que utilizo con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Y el día de hoy quiero hablar sobre un nuevo aviso que apareció en el administrador de anuncios cuando entramos a revisar nuestras campañas y que dice cambios en las condiciones a partir de enero del 2023. Y cuando le damos clic nos muestra un link con estas nuevas condiciones para anunciantes y a primera vista parece como si eh, fuera, no sé algo que Meta está cambiando y que están haciendo mucho más estricto todo el proceso de creación de campañas y por lo tanto, eh, últimamente recibí bastantes mensajes en mis redes sociales de personas y estudiantes que me siguen y que me decían, Felipe mira estas nuevas condiciones, estamos preocupados, será que nuestras ventas van a bajar, incluso eh, hablé con el dueño de una agencia que también conozco y me dijo, Felipe acabo de leer las condiciones y parece que las cosas se van a poner duras, tenemos que estar preparados cuando Entren en vigor en enero, entonces inmediatamente entré, las revisé y las comparé con las políticas que estaban antes, y la verdad las diferencias son muy pocas para comparar ambos documentos utilizo una plataforma llamada DIFF Checker como revisador de diferencias <risa> y ahí uno puede colocar dos documentos y te muestra en qué partes son distintos es una plataforma que te recomiendo si necesitas revisar documentos contratos etcétera y en DiffChecker checker eh, coloqué ambas eh, políticas las antiguas y las nuevas y resalta dónde se encuentran las diferencias. Y la verdad, la principal diferencia es que cambiaron Facebook por Meta. Recuerda, en octubre del 2021, Facebook pasó a llamarse Meta por todo esto del metaverso. Entonces, en estas nuevas condiciones, por ejemplo, ya no dice Facebook, sino Meta. O los productos de Facebook, sino los productos de Meta. Pero en un 99% son iguales. También hay algunos sinónimos. Entonces, hay una parte que dice no publicarás ningún comunicado de prensa hablando sobre Meta sin nuestra autorización. Entonces, ya no dice no publicarás ningún comunicado de prensa, sino no emitirás ningún comunicado de prensa. Pero como puedes ver, son prácticamente sinónimos. Entonces, la verdad, vamos a seguir con prácticamente las mismas condiciones con las cuales hemos estado operando hasta el momento, pero ya no dice Facebook, sino Meta. Entonces, realmente no hay cambios para nosotros. Sin embargo, pocas personas han leído estas políticas porque... Eh, digamos que la parte aburrida es mucho más interesante entrar y aprender a crear campañas, públicos, anuncios, ver nuestras métricas y cómo vamos vendiendo. Pero ya leer las condiciones para anunciantes, digamos que es <ríe> la parte un poco más aburrida. Entonces también te voy a explicar algunas de estas condiciones que están vigentes antes, van a estar vigentes después de enero y que al final también determinan cómo podemos y no podemos hacer campañas dentro de la plataforma. La primera dice, cuando realices un pedido, es decir, cuando hagas una campaña, nos indicarás el tipo de anuncio que quieres comprar, el importe que quieres gastar y la puja. Cuando uno lee esto es como, uy, no sé, me va a tocar, mejor dicho, enviarles una solicitud formal de qué, qué es lo que quiero hacer y realmente no es cierto. Eh, ¿Qué es lo que dice esta política? Esta política. ...que cuando vamos a hacer una campaña... Eh, nos, ...les indicaremos el tipo de anuncio que deseamos comprar... ...es decir, si va a ser una campaña de ventas... ...una campaña de interacción... ...una campaña de tráfico, el objetivo... ...el importe que quieres gastar... ...claro, hay que colocar el presupuesto... ...y también la puja... ...las pujas es eh, algo mm, técnico... ...dentro de mm, anuncios en Facebook e Instagram... Mm -hmm. Y que siempre tenemos que eh, colocar de forma predeterminada están las pujas automáticas. Entonces, eh, es cuando no colocamos nada. Y bueno, si quieres profundizar en ese tema de pujas, pues escuchar el episodio número 40. Ahí hablo todo lo que necesitas saber. Pero lo que nos dice esta política es algo que ya hacemos nosotros. Cuando eh, vamos a hacer un anuncio, seleccionamos el tipo de campaña, el presupuesto y la puja. La segunda política que también aparece acá es tus anuncios deben cumplir con todas las leyes regulaciones y normas aplicables así como con nuestras políticas de publicidad claro, eh, de hecho hace poco hice un episodio en este podcast hablando sobre bloqueos en Facebook e Instagram porque hay muchas personas que les bloquea la cuenta incluso la, la plataforma hay veces que eh, bloquea cuentas de forma aleatoria y demás entonces eh, en el episodio número 149 del pod de este podcast hablo sobre bloqueos en Facebook Ads qué hacer si te llega a pasar porque eh, a mí de vez en cuando me sucede con mis clientes y también cómo podemos protegernos frente a esto y eh, esta política dice de cumplir todas las leyes y las políticas de publicidad de meta otra política que también puede ser un poco alarmante dice, podemos rechazar o retirar cualquier anuncio por cualquier motivo, entonces uno dice, no, pero pues hay la plataforma, incluso si cumplo todo me puede rechazar, y sí, digamos que en teoría lo pueden hacer, pero es algo que sucede muy poco, la verdad eh, cuando un anuncio cumple todas las políticas están dando Puede que lo rechacen por equivocación. Uno apela y dice, sí, si cumplías las políticas. Entonces, eso es que eh, rechacen porque sí, cuando efectivamente no se está incumpliendo ninguna política, es algo un poco raro. ¿Cuándo puede llegar a suceder? Si cumples todas las políticas y ahora sí te inhabilitan. Por ejemplo, si tienes muchos comentarios negativos, puede que cumplas las políticas de publicidad, pero las personas no están conformes con la compra. Eh, el año pasado estuve asesorando una empresa que vende productos electrónicos en Colombia, eh, audífonos, forros para celular, etcétera. Y ellos se habían quedado sin stock, entonces eh, siguieron haciendo campañas y las personas empezaron a comentar, como oigan, compré hace tres semanas y no me ha llegado ningún pedido, les escribo a su, servicio al cliente, nadie me responde, las garantías no, nadie me está dando respuesta. Entonces al final eh, Facebook les rechazó los anuncios, les bloqueó la cuenta, tuvieron que hablar con un representante, se las habilitaron y además tuvieron que enviar unas campañas por email para... Eh, decirle a las personas que va a ser un inconveniente de inventario, entonces también hay que tener cuidado, no solamente cumplir las políticas sino cumplirle a las personas, porque ellos mismos, si la plataforma detecta que te comentan eh, eh, estando inconformes, reportan tu anuncio lo, lo ocultan, pues todo eso va a hacer que también te pueden bloquear otra política importantísima que quiero mencionar y que muy pocas personas conocen es la número 5. Dice, entiendes que de vez en cuando realizamos pruebas en nuestras interfaces de anuncios y sistemas relacionados, lo que puede afectar el rendimiento de las campañas. ¿Y esto qué quiere decir? Que Meta hace cambios internamente dentro de su plataforma. Están haciendo pruebas y eso puede generar que nuestras campañas durante algunos momentos no tengan los mismos resultados. Y por eso hay veces que, no sé, tus ventas puede que vayan bien, estás generando buenos resultados y durante uno o dos días las ventas bajen un poco. Eso es porque la plataforma está teniendo algunos cambios. No tiene que ver eh, con tus públicos, con tus anuncios, con tu página web. Puede ser la plataforma misma. Y es por eso que es fundamental esperar mínimo de cinco a siete días antes de revisar nuestras campañas. Meta no dice cuánto dura estos cambios de la plataforma o cada cuánto lo hacen, pero si es un hecho que de vez en cuando la plataforma tiene algunas actualizaciones y puede hacer que los rendimientos bajen un poco y ellos mismos lo reconocen en esas condiciones. Entonces, por eso es fundamental que esperes un tiempo suficiente antes de analizar tus campañas. Mínimo, recomiendo, de 5 a 7 días, porque si todos los días estás... Eh, ...prendiendo tus campañas... ...apagando... ...subiendo presupuestos... ...bajando presupuestos... ...eso primero... ...afecta el aprendizaje... ...de tus anuncios... ...tus anuncios van aprendiendo... ...con el paso del tiempo... ...pero no tienes que tocarlos... ...cada vez que haces alguna edición... ...se reinicia ese aprendizaje... ...entonces... ...uno... ...no aprovechas la inteligencia artificial... ...del algoritmo... ...y segundo... Tampoco puedes ver una foto lo suficientemente amplia para saber si tus campañas efectivamente funcionaron o no. Porque hay un principio muy importante. Entre más seguido vemos información, menos significativa es. Entonces, por eso recomiendo, claro, revisar todos los días que las campañas estén andando, que no haya ningún problema de anuncios rechazados, cuentas inhabilitadas, pagos que no pasaron. Digamos que, que las campañas anden con normalidad. Pero evaluar el rendimiento, sí recomiendo mínimo entre 5 y 7 días para tener una foto un poco más grande, tener un poco más de información, darle tiempo a nuestros anuncios, e incluso si la plataforma está teniendo alguna actualización, algún cambio interno, eh, durante 1, 2, 3, no sabemos, eh, tampoco eh, determine cuan, eh, las ediciones, los cambios que estamos haciendo en nuestras campañas. Y de hecho... Tengo un episodio en este podcast en el cual explico cuánto esperar para saber si una campaña es efectiva. Y hablo en profundidad sobre este tema que creo que no se menciona tanto y es la paciencia cuando hacemos campañas, pero que es fundamental para tener anuncios que tienen resultados consistentes. El episodio es el número 124, por si lo deseas escuchar. Otra política que también llamó mi atención dice, nosotros determinaremos el tamaño, la ubicación y la colocación de tus anuncios. ¿Qué quiere decir esto? Que... Meta eh, puede determinar, eh, por ejemplo, no sé si tus anuncios se están mostrando en el inicio de Facebook e Instagram, que salga también en Instagram Stories. Y en, en ese caso pues se va a ver un poco recortado. Estoy seguro que has visto anuncios en Instagram Stories que sean como cuadrados y abajo pues sale el texto. Entonces, ellos tienen eh, esa opción de mostrar nuestros anuncios en distintas ubicaciones. Pero nosotros podemos controlar exactamente dónde queremos que salgan. Si a nivel conjunto de anuncios vas a la sección ubicaciones, puedes seleccionar que tus anuncios únicamente se muestren en Instagram, en Facebook, en el inicio de Facebook, en el inicio de Instagram, en Instagram Reels, donde sea. Entonces, ahí tenemos control. Y respecto al tamaño, es cierto que, por ejemplo, un anuncio que... Mmm, se ve con tamaño cuadrado en el inicio de Facebook e Instagram. En Instagram Stories se va a ver como recortado, pero hay una opción que nos permite personalizarlo. De hecho, esa opción se llama personalización del contenido. Está a nivel anuncio. Y es que cuando subimos en un, un anuncio, abajo hay, hay como un lápiz que dice editar. Y podemos subir un anuncio vertical para Instagram Stories. Y así asegurarnos que se vea bien dentro de esta plataforma. Otra política importante es la número 8 y dice no garantizaremos el alcance ni el rendimiento que obtendrán tus anuncios como el número de personas que lo verán o el número de clics que recibirán. Y es que cuando hacemos anuncios en Facebook e Instagram, entramos en una subasta, en una competencia con otros anunciantes y el algoritmo al principio empieza a mostrar nuestros anuncios y si detecta que muchas personas les están dando clic, están interactuando, están visitando nuestra página web, dicen «Ah, este es un anuncio que está obteniendo buenos resultados, lo vamos a empezar a mostrar cada vez más y por lo tanto nuestros resultados serán mejores». Pero si las personas no interactaban mucho, no le dan clic, como que es un anuncio que la gran mayoría de personas ignoran, el algoritmo dice, no, no está funcionando muy bien, entonces lo vamos a mostrar menos. Y es por eso que es importante tener anuncios que efectivamente conecten con las personas. No solamente para vender más, claro, y ese es el objetivo principal, sino también para aprovechar mejor el algoritmo. Porque eso es algo que va a detectar y puede hacer que fácilmente nos terminen mostrando el doble que un anuncio que las personas no le ponen atención y eso precisamente dice esta política cuando las personas me dicen eh, Felipe y al publicar mis campañas me van a garantizar un mínimo número de ventas o que va a llegar a un mínimo número de personas eso eh, la verdad no es posible depende de tu rendimiento te van a mostrar más te van a mostrar menos y por lo tanto vas a vender más o vas a vender menos. Sin embargo, sí hay una funcionalidad que nos permite reservar exactamente a cuántas personas le deseamos llegar. Es un tipo de compra que se llama alcance y frecuencia y expliqué en el episodio número 85 de este podcast. Ahí cuento cómo crear esas campañas y uno dice Facebook quiero llegarle exactamente a un millón de personas y que me vean en promedio tres veces. Eso es alcance, un millón y que me vean tres veces. Se llama frecuencia y por eso esas campañas se llaman alcance y frecuencia. Es un tipo bastante especial, se utiliza muy poco eh, y bueno, si eh, quieres conocer más información al respecto, puedes escuchar el episodio número 85 pero es algo específico, la gran mayoría de campañas en Facebook e Instagram es por subasta competencia, entonces por eso no pueden garantizar un resultado específico, depende de la calidad de nuestros anuncios de nuestros públicos y que tanto las personas interactúan con ellos y otra política que también es importante mencionar dice si bien puedes cancelar un pedido en cualquier momento es posible que tus anuncios continúen en circulación durante 24 horas tras esta notificación y es tu responsabilidad cubrir el costo de esos anuncios. ¿Qué quiere decir? Que podemos pausar nuestras campañas cuando queramos, pero es probable que sigan andando hasta 24 horas después de esta notificación y bueno, ahí tenemos que cubrir ese costo. Eso es algo que siendo sincero eh, prácticamente nunca he visto eh, cuando pausa una campaña ya deja de gastar máximo unos minutos pero hasta 24 horas después no me imagino que es como un caso extremo entonces pues ahí lo están mencionando en caso de que llegue a suceder pero a mí no me ha sucedido si a ti te llega a suceder eh, bueno pues es algo que ya eh, acá están diciendo entonces podemos hacer muy poco pero si quieres estar completamente seguro algo que se me ocurre es que podrías pausar las campañas y no sé reducir el presupuesto para que en caso de que se gaste algo más sea mínimo pero la verdad eso es algo que yo no hago porque um, he visto muy poco. Ahora, si, no sé, a partir del otro año detecto que cada vez que pauso mis campañas eh, duran igual 12 horas, 20 horas y, 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 y uh, eh, gastando, pues sí, quizás ahí sí ya cada vez que pausemos las campañas con equipo reduci reduciremos presupuestos, pero hasta el momento es algo que no he visto, entonces igual te quería avisar para que seas consciente de esta política que igual existía desde antes, va a seguir existiendo y que puede hacer que de vez en cuando la plataforma gaste un poco más entonces estas son las principales políticas como puedes ver hay algunas que sí generan controversia y lo entiendo perfectamente por ejemplo una política con la que no estoy de acuerdo es con la de los cambios de la plataforma sin avisarnos, yo entiendo que cualquier eh, plataforma necesita actualizaciones, eso está bien pero deberían avisarnos como vamos a hacer algún cambio estos días y uno dice ah perfecto va a reducir nuestros presupuestos o va a estar pendiente del rendimiento, válido pero no nos avisan, ni sabemos cuándo suceden, durante cuánto tiempo, qué tan frecuentes son. Entonces, bueno, esa es una política que definitivamente ahí está. Hay que eh, utilizar las cartas que nos dan también eh, la, la plataforma. Podríamos debatir de, no, sería mejor o peor que tuviera esto, que quitaran esto. Claro que sí, pero al final es lo que hay. Entonces, por eso te quería compartir estas políticas, las más importantes. Igual es un documento muy largo, obviamente no te iba a leer todas. Pero sí te quise mencionar las más importantes para que las conocieras y también porque estos días había mucha preocupación entre anunciantes por estos cambios de condiciones. Cuando realmente lo más importante es que van a cambiar Facebook por meta. Y un consejo que te doy es eh, que cuando haya algún cambio, que te den algún aviso, no reacciones eh, de una como uy no va a ser algo bueno o algo malo, sino que mejor pausa. Revisa qué es lo que efectivamente está cambiando ya con puntos, con hechos. Si es algún documento, puedes utilizar esta plataforma que te mencioné al inicio, lo de Deep Checker. Y ahí sí puedes hacer un balance de qué tan positivo o qué tan negativo va a ser este cambio. Y por último, al final de cada podcast estoy recomendando un libro que me haya gustado, que me haya aportado para que si tú tienes la oportunidad, algún día también lo leas. Y el libro que te quiero recomendar el día de hoy se llama Zen y el arte de cambiar el mundo. Es un libro de espiritualidad. A mí, además de marketing, de vez en cuando también me gusta leer um, de libros que no tengan nada que ver con este tema para también descansar la mente, aprender de eh, otras áreas y ampliar nuestro vocabulario. Eh, y este es un libro que es de uno de mis autores favoritos de espiritualidad, que se llama Thich Nhat Hanh. Es un monje budista eh, vietnamita y que falleció en enero del 2022. Falleció este año, a los 95 años. Fue un activista, eh, dio charlas durante toda su vida sobre eh, paz mundial, eh, creó diferentes centros de espiritualidad y de meditación. Y esta probablemente fue su última obra. Él ni siquiera la pudo escribir porque él, eh, tuvo un derrame cerebral importante hace algunos años. Entonces, este libro lo escribió uno de sus aprendices con las enseñanzas que este monje budista les dio sobre el arte de cambiar el mundo y cómo es posible eh, en, en nuestro día a día. Hay veces que lo vemos muy lejano, no sé, eso será para los grandes líderes políticos, pero todos podemos aportar nuestro grano de arena, como se dice, con nuestras actividades diarias, que eso al final empieza a generar una onda que se va traduciendo en el resto del mundo. Entonces, si quieres aprender... De este tema eh, de Zen, eh, creo que este es un libro bastante recomendado, además de que es muy fácil de leer. Zen y el arte de cambiar el mundo de Tik Nathan. El nombre es un poco difícil, entonces puedes simplemente colocar el título y seguramente ahí te aparecerá en Amazon. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Pero lo más importante, que vayas a aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Y si te gustó este episodio, también te invito a que dejes una calificación. Eh, lo puedes hacer en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Hoy en día todas las plataformas lo tienen porque ayudarías también a que otros emprendedores escucharan este podcast. Muchas gracias.